0: 本节目由津津乐道制作播出
1: 。我第一次试驾 NJP 的时候，我也有这种恐怖感，就是因为你感觉是之前是你在驾驶一辆车，现在是车自己在往前走。哎，你要这么说的话，我突然觉得我现在啊，就是自打买了电动汽车之后，我就站在了食物链的顶端，你知道为什么吗？啊啊我
2: 开个比亚迪的电车，嗯，竟然还有一个宝马 M5 不服，想跟我飙车。<笑><笑>我
3: 在汽车行业里面也就干了二十年左右
1: 。<笑>是我们这些东西没有掰扯明白，我们的监管的这个法律永远是落后于我们的技术进步现在的法律法规是某一些封闭路段是可以使用，比如说环线、高架和高速。我昨天上那个快速路，我用语音控制，他说：“小屁，你给我变个道。”嗯、他那个果断，那个变当。<笑>大半夜开车的时候，一到来了一辆坏车，然后没有任何灯，直接 ACC 救了我们俩一命、啊嗯。特斯拉
0: 觉得，就像人一样，有两只眼睛，加上大脑的算法，就可以感知一切。但是有的厂商是反对这个观点他认为必须有足够多的传感设备，才能让我的算法有足够多的输入来完善这个事情。今
1: 年因车祸死亡的这个人数大概是在110万左右。呃，在若干年之后，我们这个辅助驾驶把这个概率能够降低，哪怕降低了百分之二十三十，哪
0: 怕降低百分之一，也是一万人啊。各位听友，大家好啊！这是一期科技乱炖，哎，这期啊，我们的节目呢是跟小鹏汽车联合制作的，但是这一期节目绝对不是小鹏汽车的广告啊，因为小鹏汽车人来连来都没来，但<笑>是这是我们唯一一期啊，甲方爸爸说我不到现场，你们随便录的一期节目，那我们可就可以胡说八道了，是吧？嗯、呃，今天跟我一起录音的呢有某高老师，大家好。哎，有舒淇，大家好，还有一位我
3: 们的新朋友，哎我叫 Michael， 大家好，啊、呃，目前在一家那个重卡公司里面做一个自动驾驶，呃，主要是做产品设计的，嗯、呃，可能听我的声音是不是挺年轻的呀？嗯、哎，其实我确实挺年轻的，我在汽车行业里面也就干了二十年左右。<笑>哎，聊聊这期节目怎么来的，这期
0: 节目特别有趣。上次我不知道大家还记得不记得，我跟那个某个老师还有老高聊过一期节目，讲是我跟舒淇买一辆这个小鹏汽车，是吧
1: ？啊。我们买车的经历，
0: 买车历险记，对，呃，里面也吐了好多槽，嗯，就是包括他那车机不好使啊
1: ，啊，对，然后那个导航地点一直是前车主改不了名，对，改不了。是改不了我们家地图的家庭住址、啊，就是、他一直是
2: 老上一任车主的，对
1: 我每次一导航回他们家，<笑>对家<笑>对
2: ,对，这原罪
0: 是穷是吧、啊？谁让我们买二手车呢？嗯、<笑>但是吐了好多槽，然后这个吐槽啊，嗯，好死不死的被小胖子同学听到了，所以呢，他是希望说。呃、嗯，让我们去通过我们的播客，跟我们的听众朋友们探讨一下关于出行方式的未来。因为大家都知道，他这个别管小鹏也好，等等国内的所谓电动车三三傻是吧？这些公司做的呢，这些事情似乎现在看起来都是一个互联网公司干的活儿，就是把一些产品思维、互联网思维融合到这个造车里面去，然后有一些比较有趣的，比如。比较创新的东西在里面，包括小王后面还做了很多那个飞行汽车，很炫酷啊，一会儿咱会讲，做很多这个。但是最终呢，其实大家看的似乎都不是说我们当下怎么样，而是看的是我们通过我们技术能不能改变大家的这个出行方式。其实我是觉得，这个人类啊，从树上下到地面之后，他首先面临的挑战是什么？会走啊。得走得快，不然就被追上了。走得快，走得远，对吧？对啊，走得快，走得远，不然就被别的东西追上，给他吃了。嗯，就一直想走得更快、更远。其实这个是跟这个生存本身的这需要有关系的。我觉得，逐渐、逐渐的，你看，跑得快的、能跑的、有耐力的这些人，就占据了食物链的顶端，对吧？这个，你有耐力，你能追老虎、追豹子，你你能打猎。能带回来给自己的部落带回来更好吃的东西，更丰富的营养，但是那个跑不远、跑不快的。这事儿就费劲了
1: 。哎，你要这么说的话，我突然觉得我现在啊，嗯、就是自打买了电动汽车之后，嗯，我就站在了食物链的顶端，你知道为什么吗？啊啊就跟就跟就跟你刚才说那段，不是不是，我是觉得我的我的生活范围变得更广了啊。你像你刚才所说的，我们从树上下来到地面上以后，我们能跑得更快，能走得更远，对吧？啊、能带来更多的吃的回来。他肯定是因为他这个交通工具变得越来越先进。我跟你说啊，之前为什么我是这么想，是因为我刚刚买这个电动车，现在是一年的时间。我去年大概是九月下半旬买的，然后我之前为什么那辆车呃到最后想换的是因为我觉得开油车太浪费钱了，还是穷。对，你去哪个地方，你都会先计算一下，我开车省事儿啊，还是呃地铁过去省事儿啊，还是呃火车过去省事儿啊
2: ？其实你们这个觉得这个。靠钱来选择啊
1: ，啊、嗯，这
2: 已经是很好了。你有的选，啊、嗯，我给你讲讲我当年买车的时候的状况啊，啊、嗯，那还是在这个遥远的二零零五年，我买的第一辆车，那时候就是要不然你就没车，你那儿别去，要不然你有辆车。其实那个那个改变是更大的。为什么会这样呢？因为我因为穷嘛，我也是
1: 去了多荒郊野岭的地方，住哪儿呢？我在想
2: ，留回书上住去了
1: 、啊。感觉你住了美国郊区，没有车出不了门那种感觉。对，我
2: 我刚来北京的时候啊，住在顺义
1: 。呵，零、嗯、五、啊、年，嗯
2: 。但是我上班呢是在上班是在上地，嗯。哎呦，你知道这种这种跨度啊？后来折腾了一段以后，不行，我我还是得买辆车啊，很便宜，三万多块钱买了 QQ。嗯，因为那个时候啊，你看零几年国产车其实也是刚刚出来嘛。嗯，我印象中大的故障就很多次，啊、虽然没把我撂在地撂在外头啊，但是大故障有很多次。甚至这个后来这个修也修不好，我都能帮帮这个四 S 店告诉他这肯定哪哪坏了<笑>啊。他打开一看，果然坏了。久病成良医。我 QQ 我的感觉是什么呢？虽然修车修的很多啊，他其实确实把生活方式改了。它不在于你这个你买这个车到底多大个儿，或者是能跑多远，但是你有和没有的区别特别大。所以我在买了 QQ 之后，我就忽然发现住在郊区是特幸福的。
0: 嗯，对，提高生活半径这个事儿，其实我是觉得第一次买车的时候，其实就有很深的一个体验，就是当时我跟舒淇买第一辆车的时候，也是考虑到这个上班的问题。如何说很高效的去扩展你的社交圈子？有一期节目其实咱聊过，就是那个年轻人第一辆车那期，然后跟屠虎聊那期，其实也是聊这个问题。就是说，嗯，我总感觉年轻人应该先买车再买房，就是因为这个对你的生活半径的提高是非常非常关键的一个工具。
2: 你说这话题啊，其实老早以前就讨论过。对，那个时候呢，大家在还在讨论说，到底是先买房再买车，还是先买车再买房？对，到现在呢，这话题已经不讨论了。嗯，因为买房买不起了，买不起了就买车吧。<笑>对
0: 、嗯，对。但是在在在像天津啊等等这些城市，可能还是要讨论一番的。啊，不是每个城市都是北京，都是北上广，对吧
3: ？主要现在车的这个使用成本也降下来了。嗯、你刚刚说那途虎，嗯，途虎确实做的挺不错的。嗯，然后，但我觉得，嗯，车以前的话呢，大家没有钱嘛，那肯定是房子蹭蹭的在涨价，在升值啊，那肯定还是买房。但现在为止，我觉得这个房价也能往下掉，是、嗯、吧？哎，车的话呢，尤其你买个电车，那现在别别买油车，油车这个确实一一脚一块钱，一脚一块钱。
1: 我为什么觉得买车是扩大了我的生活半径？就刚才咱们已经说了，确实是它出行更方便了。但是我是觉得，我使用电车之后，我的出行半径又被更进一步的扩大了
2: 。哎，你这个观点有点意思，因为大家都觉得电车走的近，没有油车远
1: 呃。呃，远近的话，我觉得你加一箱油大概也就是多少公里？五六百公里，差不多，对吧？其实我们现在电车的话，大部分就是这个。呃、嗯，里程数了
2: ，一箱油的距离。
1: 对，你除非你就长途自驾啊，这个这个场景，我觉得我可能没有一脚
0: 油开出八百公里，这不行。
1: 对，但是就经常我之前觉得稍微远一点，二十公里以上的地方，我就很少去。但是自打有了电车之后，我没有这方面的考虑。对
2: ，就好像不花钱一样就去了
1: 。对，四舍五入不花钱。我九月底的时候提的这辆小鹏，我印象特别深刻，十一的前四天。我们就在天津市里玩没有出天津。我已经开了一千公里，大概每天绕了大概两三圈吧，就那种感觉。就你到处去玩你根本就不用考虑到任何成本啊，呃，太贵啊，也就很多你想要出行的那个门槛，我觉得已经被打破了。我是觉得我的出行已经没有这么多困扰我的点，我可以说走就走。也不用去考虑油价，也不限号的。
2: 其实你说的不是、哎，哎，这个不限号<笑>这个很重要,、这个很
1: 重要啊，这个在
3: 北京也非常重要。对对，而且还有一个很重要的就是那个电车的驾驶体验呢、啊，确实是因为我们以前坐油车的时候、嗯，你知道那个加速度啊，哦、那百公里你要是你想啊要要到四秒五秒的，那你得掏几百万去买个豪车吧？对，你现在电车那五十公里的那个加速度、啊，你就最差的电车啊，它为了省电，它调校你也是几秒钟的时间，对，简直就是降。对，简直降
2: 维打击、嗯！电车的这个加速感，我觉得是特别好的我。我开个比亚迪的电车，嗯，竟然还有一个宝马 M5 不服，想跟我飙车。<笑>前
3: 半段你赢了、嗯，后半段你赢不了啊，对，但确实驾驶体验挺好的。嗯，就是电车，我觉得呃省钱，然后加速快。其实你加速快，尤其在等红绿灯的时候，你是开电车会比油车要节省很多时间。比如说，你两个红绿灯很近。你要开个油车，就跟老牛坑撕坑撕那那坑哧坑哧的，你会感觉到着急呀、啊。嗯、那个马上变了。你要电车的话，一脚一脚一
2: 脚,一脚油门、嗯。你如果开一个油车的话，你特别容易被加塞儿。对，嗯，嗯就是你跟不上前面的车的话，就塞进来了
1: 。嗯，对。像我一个女司机，我觉得我开车不是那种横冲直撞。的那种感觉啊，就是那那种威猛的感觉。我觉得我还是稍微有一点点谨慎的，但我已经非常呃享受这种这个油门指哪儿打哪儿这种感觉。对对对你就知道我们家的前一辆车是轿跑，哎、嗯对对，我经常跟别人飙车
0: 。对，基本就是就像你那个场景，旁边一宝马，这边一我，灯一变绿灯，噌我就出去了，对对知道吗？特别特别爽。但是自从慢慢的街上出了电车之后，就再也没有这么干过。就一般就干不过了。直到我买了电车，对吧？
1: 开小黄，我是比较喜欢停红绿灯第一个
0: ，对，一脚油就出去了。当然，这个就是说着玩了，你还是要注意交通安全啊。但是，但是呢，其实明显的感觉到不用焦虑于油价的问题了。但是你可能会焦虑于充电时间的问题，这个一会儿咱再说。嗯，对，这个各有各的焦虑。再有一个，你不用焦虑于驾驶体验和驾驶难度的问题了。我指的驾驶难度，可能不仅仅是你开直线的难度，更多的是你在拥挤的场合或者泊车的这种场合等等这些的难度。在特别是现在的电车，其实它不仅仅是一个电车了，它更多的像咱今天讲的就是智能的电车。对吧？智能汽车它这些功能往往要比那个同价位的油车要先进的多
2: 。对，其实它还是降低一个用车的这个心智的门槛对，我觉得这个是蛮重要
0: 的。这个时候就会很多同学，我相信在评论区一定会提有人提出不同不同的意见，就是这个这个东西充电太费劲了。但是呢，在我们的体验而言，其实蛮有趣的。就是如果你家里有条件搞一个充电桩。
2: 一切它就不是问题了。对，这个其实也确实不是所有人都能搞充电桩、嗯。
0: 但是第二个，现在电车的充电速度，快充的充电速度远超过大家的想象。哦，我从来没有在外头充过。对，来，朱琦讲讲
1: 。呃，你们家是家装对吧？对，家装的话一般是八小时。你二百公里的我也不知道多少小时。呃<笑>反正我
2: 们<笑>这些又被鄙视了<笑>。没有，我是这样的。我这个车呢，现在续航也就二百左右。嗯嗯。啊、呃，每到百分之五十的时候，我就插上它。嗯啊
1: 。啊、
2: 呃，那上面会显示三小时。嗯嗯，就是这样的一个。三
1: 小时呢还还可以，还可以。对，可能会比较低。嗯嗯、但但是我们家的那个里程是五百二，五百二的话，一般充到百分之九十的话呢，它大概是需要八个小时的时间，七八个小时的时间吧、嗯。但是现在是就给加主加充加充，你肯定是功率不太够嘛。一般情况下，我们在小鹏自营的这些充电桩，它能够做到，呃，二十分钟能够充大概一百五十公里，三十分钟充个二百多公里，呃，快一点的一个小时能够把我这个五百二十公里都充满。哦
0: ，
1: 就有的时候我在外，还挺快的，就是吃个饭嘛。呃，我在外面，比如说吃个饭，或者是中午午休的时间，我开到外面去充一下，呃，一个小时回来，这车就充满了
2: 。嗯，其实半小时的话都不用吃饭。你要在商场下边出去随便溜达溜达就就到了，
1: 抽根
0: 烟的
2: 功夫嘛，去个
1: 厕所，嗯，歇一会儿
2: 。去厕所可能还没出来呢。如果你带着抖音进去的话，<笑>
0: <笑><笑>其实我就觉得刚才舒淇说了好多这个关于电动车的这个优点，缺点呢也蛮多。我也想补充一下，其实现在我最头疼的还是长途开车。咱就说车这件事情啊，别管油车还是这个电动车，嗯、我首先可能不会有特别。为难的这个续航焦虑的问题，虽然它扩大了我的活动半径，但问题是在于我路途中间的这段时间，其实我总觉得是在浪费我的生命。嗯，所以就提到了今天我们的这个话题，就未来的出行方式。很多人都在憧憬和向往无人驾驶、自动驾驶等等这些东西，所以这个问题我要抛给 Michael 了。嗯，作为业内人士，每天研究这些东西的人，现在的。自动驾驶技术到底发展到什么程度了
3: ？哎呀，要回答这个问题，感觉压力山大。为啥？为什么？<笑>因为哎，自动驾驶、啊、这个不用我说，是吧？行业的热点为什么热啊？肯定就是说代表未来。这个自动驾驶呢，就是因为我是从我自己做一个技术人员，参与的其中很小一部分的这个。这个视角去看这个事情呢？我来的时候我还在说调侃说，我这哎呀，今天上午啊在开了一天的会，还在搬砖呢、啊，还在各种测那、这个那个智能驾驶测试的一些问题啊，开了各种的会啊，晚上这。到这以后，就我站在这个这个从宏观角度，宏观的角度，要<笑>从俯瞰整个人类从哪来到哪去，未来出现在哪，人类的前途和命运，这个我真是回答不了,了，
1: <笑>太大了
3: <笑>。我们到底这个呃，作为一个业内的，这个、从事汽车开发、嗯、到现在的这个电动车的开发，到后来的就智能驾驶的开发，嗯，也干了小二十年了，当然有有一点自己的理解。未来，我先展望一下吧。从一个时间段上来说、啊，我觉得可能未来的五年，我们大概能看到一些比较固定场景的一些所谓的自动驾驶啊。大家说的那种分级，可能大家都是比较、呃、大部分的这个行业里面都都理解什么 L 4啊，无人驾驶啊 ，L 3呃，我认为就是无人驾驶的，就是我们说的都是 L 4的这个无，就是无人啊、呃。但是可能会有配一些安全员的这种这种情况，我觉得很有可能。嗯、呃，我选择的这个重卡的这个行业，有可能会率先，有可能会落地
0: 。哎，为什么呢？展开讲讲吧，给大家。嗯
3: 、呃，这个所谓的重卡就
0: 是高速公路上跑那个大卡车，是吧？对。嗯，
3: 其实很简单，就是它不是一个技术问题。嗯，所有的这个技术的发展，其实因为有需求在嗯。嗯，这个需求必须推动，尤其是一个技术集群的这个，更得是一个非常庞大的一个市场去去去,去推动它。你我们现在比如说小鹏啦、啊，或者自动驾驶啊，别的，你们发现做的好的都是有，就大家瞄准这个方向，然后呢，有很持续的这个资金能支持你去追求这个这个市场
2: ，这就和这个药品研发差不多。对，罕见病就没人做。对,对
3: ，所以需求大家都能看得到，这个需求能不能持续，主要从资金里面去去推动这个技术，然后我们认为重卡是有可能的。就在这个这个，它是比如说高速公路的这种干高速干线物流这个场景，它为什么？因为物流行业现在我们的网购各种很发达，我们现在的话呢，你高铁高铁就是一个典型的自动驾驶嘛，对吧？嗯、只不过它是对对它,它是有轨有轨,有轨的交通，对,对,对,对吧对对？然后大家可能会觉得，哎，有一个驾驶员这个地方，它其实也是一个安全员，就是类似于这种模式。嗯嗯可能有可能会在高速公路上会率先能够落地。现在的高速公路有可能端对端的，到时候是一个封闭的一个场景。这个车，这个高速，比如说这种重卡，你要是达到 L4 的这个，它就在这个封闭场景里面走。这个场景非常固定，因为它有人管，而且高速公路是封闭的。对,对，它是封闭的。你的你你的场景现有的技术啊，那比较容易去 cover 这个。当然说还有很多的一些一些难题的纯技术的，现在正在攻克中。但我认为这个，呃，有可能在未来的五年，大家能看到，呃，这个市场的需求，因为大家你看，这个搞物流的，他希望降低成本，嗯，他、嗯、希望跟我们这种车厂去合作，对对吧？因为你是物流啊，你比如说你现在自动驾驶的这个车，你省一个司机，你说你物流成本是不是降百分之三十了？嗯
4: ，对不对、嗯？
3: 你现在人是最费钱的，油是油是一方面。嗯然后油是一方面，它还能二十四小时的去跑了对，对，嗯，而且这种短途的场景以后还可能会变成这种换电、啊、或电动化，它也是有可能的。他能够把这个能源的这个成本，就国家层面，他也是有这个需求。你天天烧柴油，咱们做老百姓可能没啥感觉，但是你要当家做主，比如说你做到咱们政府局的什么位置啊？你这个国内那么多车，我到哪给你们找那么多石油去喝呀？对吧？嗯，对，嗯、对不对？所以这个这个从从政府到这个物流行业都是有这个需求，我们车厂肯定也是有这个需求。然后从这个道路，现在道路它的智慧交通啊，大家都在都在讲着升级，嗯，而且国家从政策方面也有一点这方面的倾斜。现在其实，呃，有些是属于机密啊，不好去去说。但实际上，现在这这互联网的这些巨头们都在组团的，在跟车厂，就是互联网加嘛，就加车企、加物流企业、加这种，嗯，呃，这种道路的这种这种企业都在做。做这一块的场景的一个突破，嗯，呃，我估计从技术上来说判断，呃，应该攻克也也是指日可待的。而且中国有先天的优势的这方面
0: ，因为就是基础设施
3: ，基础设施，还有就是政府的支持跟政策的支持。嗯，你要再放在美国，啊，在州那样、啊，那你这个这个州的公路式的政策，可能到那边接驳以后又变成另外一个政策了，然后每个想法都不一样。但中国最好的就是。就咱们国内的这个政策的话，呢，它是一盘棋，嗯，尤其是大的这种，你比如涉及到封闭高速公路啊，这种管理，它可以跨省或是什么几个连起来，就只要场景固定了，就是跟我们现在的高铁，我理解，嗯，是是是一样的
1: 啊，可能。所以其实以后的物流，我理解，像你所说的话，我就是需要，嗯，从比如说物流园区到高速这一段路程的话，我需要人工去干预。比后我开到一个高速的点上，然后自己去跑高速，然后呢进了城市之后，再用最后几公里需要人为操作就就好了，对吧
3: ？其实可以这么理解，就是我们高速公路也是有很多你你咱们那从自己驾车的话都是从匝道进去，对。但你可以幻想一下，你咱们进高铁是从高铁站，对吧？高铁站你可以通过这种呃那种服务站啊，嗯，这种服务点，嗯。这种接驳，他去可以去做接驳啊，它、嗯、可以做仓储啊，它可以做一个中转站，它不一定要通过那种。就这些的话呢，如果是打通了这个业务链的话，当然我我现在说了这些啊，不是行业链公司，是我个人理解。现在其实我们的很多的同事。也有很多我们讨论的时候，他也是不不认为这个是能实现的，所以我说这个仅代表是一个对,对,对
0: 大家的一个对未来的一个幻想了，对,对吧？对，
2: 刚才刚才 Michael 说的那个地方，我还在想这个收费站怎么过的问题。其实确实可以建在两个收费站之间，你干脆在收费站两边做两个仓库，你只要把这个货拉到这儿，他送到那儿去。然后你再拉
0: 走对吧、哦？然后这车永远不用
2: 交。对，这车就在两个。<笑>哎，是的，就是这么情况。因为现在其实过路费
3: 啊，百分之七十的钱啊，都是这个有这个这个物流的这种这种车企、卡车他们去出的。嗯，所以这个物流就是高速公路这一块呢，他们其实有这个需求。他不在乎我们个人跑那个，我们虽然交那个过路费的时候接得呀、嗯，这个这个钱挺高的，所以人家看不上，就给你免了。<笑>对对对啊、看不上，人主要的百分之七八十的贡献是物流行业这面去贡献的、嗯，所以这个一个能，嗯，你用省司机，能省油，嗯，然后而且呃，现在你看戴姆勒像这种国外这些巨头啊，就是他们做做一些那种叫什么队列跟词。就是你可以一排的车，就跟你现在的高铁、哦，高铁，高铁，那不就说、啊啊、以前以前南南南车次车啊，以前叫
1: 八节的变成十六节。他
2: 说那我我我知道是两个车。那个距离远小于刹车距离嗯，嗯，但是因为它所有刹车可以联动刹，嗯、所以不会追尾，哦、嗯，就一串儿就在那儿跑、哦
3: 。其实动车也是一样的，哦、动车它的动力，你看啊、哦，因为我我虽然不搞高铁，但我也知道，这动车它是、嗯、它是每一节的动力刹、嗯、车都是分布式的。嗯嗯、其实那个就是队列跟词也有点有点那个意思，就是你后面你可以一个队列，它能减少风阻啊。减少风阻的话，嗯、哦这样，省油。对，这样的话，你能能能省够，省省点油？嗯，现在有一些文献写了。当然，我们以前有一个交通部的同事，他说他以前测过那个斯堪尼亚。嗯，当时跟他老师做那课题的时候，当时说：“哎、啊、呀，这个能省百分之十几二十的油。我”我我我我也没干过，我就是人云亦云。嗯、<笑>然后这个是我觉得物流场景的，而且物流场景的以后的自动驾驶啊，现在其实已经。这个、搞投资的啊，这可能不是我自己能看的，我是一我们天天搬砖的，就看不到这种场景，<笑>就是听别人说的。别人考搞,搞投资这些人，他们说这个未来的自动驾驶里面，这个物流的这个市场啊、呃，要比这个乘用车的市场要大，据说 N 多倍啊，就是大概十倍
1: 。我觉得啊、嗯，现在我们天津的自动驾驶已经有现成案例，嗯、但我不知道是是,是真是假。你知道京东它那个物流送货吗？知道。他那个是自动驾驶还是有人在开呀
3: ？啊，自动驾驶正在测
1: 试啊、哦。因为我们经常在马路上，就开车的时候、买菜的时候，他那个就弄那个小红车，就在马路上跑
2: 。啊、哦，我们家附近有那个美团的，哦、对，美团、京东，嗯
3: 、它就是属于最后一公里的那个那个测试。他们就是那个车，小步快跑，慢慢的很小啊。嗯，嗯对对对还
1: 跟人抢道呢。但是那
2: 个那个车特别讨厌。他的问题是在什么呢？就比如说我开车在路口碰着他了，我难以预测他的反应，嗯，让我觉得可危险了。比如说他要过马路，然后呢我也要过马路，但是我不知道他，他看见我没，我停还是不停，我就要纠结一下，嗯。但其实他刹车是挺及时的，我发现，嗯嗯，它一顿一顿的，就是那种恨不得踩死的那种刹车反正那
0: 个要美团真不能送汤
1: ，那<笑>京东就没事吧？<笑>嗯。所以它这个以后的话，也就高速这一块不用人了，最后一公里不用人了。那我们需要人的话，就是高速下高速，然后运到库房，对吧？运到库房这一段时间可能需要一下。也可
0: 以说，从自动驾驶的大货车上把东西自动的分配到自动驾驶的小车上就可以了。嗯
3: 理论上是是这样，但实际上这里面的技术鸿沟还是挺多的，啊、<笑>根本<笑>根本现在连连,连猜想都很难猜想的出来。嗯，那说到这个只是物流的自动驾驶啊，就物流的自动驾驶，其实你场景固定，呃，其实很早很多地方都已经实现了。我我最早的时候，我当时开玩笑说，我以前在那个在一家日企你们跟我、啊，他们那一家日企的那现场管理是全球有名的。就是我，我当时是从这种自主这种车厂里面进去以后，我就感觉好像到了另外一个世界，就进了您那个、哦、那个工厂。你家是所有的物流配送全是自动化的
1: ，就那工
3: 厂里面没有人来人往，哦、就是那大概是十五年前，哦天，十五年前。然后他这个就是你那个是工人在自己位置上装配就可以了，嗯。然后你比如你要打个螺丝钉，然后打,打打打，然后那边有个车。差不多到点了，那边就会有一个把你件运过来。嗯嗯，它是什么？它就是相当于一个自行的一个轨道，就是有点像像固定场景的这种这种方式的区分。嗯，然后这个是所以物流的最后一公里，其实啊、呃，跟跟这有点有点类似。嗯，那我们今天其实主要说的是还是跟人有关。嗯嗯，就人有关的。现在自动驾驶这一块，其实大家都能够在很多的这种科技节目里面看到嘛，对吧？因为我们前两天刚跟，呃、嗯，也不好说这个，他这个、这、个、这个巨头也没给我们赞助费，也不提他名字了。<笑><笑><笑><笑>就是他们那个 l o b o t a x i 已经在北京很多地方都已经投放了嘛。嗯，然后我那几个同事都是在那里面去参与这些项目他们那个确实已已经是我觉得是比较前沿的，这个就是它相当于是城市工况的这个自动驾驶
1: 。有人吗？啊
3: 呃，他人在里面，但基本上接管力非常低
1: 。呃，就是当司机的监控的作用。对对对，哦、他那
3: 个司机就是往那一坐，然后你可以打他们的车，自己也可以下载他们的软件去，可以去尝试试一下。哎，你
0: 说到这个，我有一个问题啊、呃，就是在里面监控的这个人需要驾照吗
3: ？呃，现在的政策还没有这么前沿，就理论上来说，你在那你不但需要驾照，而且还不能喝酒。啊，我猜想是这样、哦
0: 。就因为我在想，比如说你刚才说重卡的这个场景、嗯，你车上如果有一个人要看着这辆车的话
3: ，那跟有一个司机其实也没区别呀，还是要站一个人啊。这个区别可大了啊？是吗？这个区别很大。你知道重卡是什么？重卡那基本上那个司机是车歇人不歇，对，哦，他很多都是夫妻店，是人歇车不歇吧？啊、哦。喂，人才去就错
1: 了，<笑>就两个人轮班倒呗，倒二十四小时开，嗯，是轮班倒，感觉是在推着。行，<笑>然后住在上面，呃、吃在上面对,对。然后
3: 他们是这样的，就是他们重卡那个，就这个这个场景呢，就是呃，省的那个钱怎么省啊？嗯、就你挣那个 A 照，嗯，就他是重卡那个司机，那个 A 照很严格的，对啊。每年审，你又不能违章，也不能干啥。对，不能扣分，一分都,能一分都不能扣。嗯、你说你一个 A 照的司机，假如说他值一万多块钱，你上一个安全员，比如说像我，我要 C 照，那我上去我就接管一下，嗯、就是紧急情况踩个刹车就行了吧
0: ？也就是这还是需要法规的配合，比如法规允许有安全员这个
3: 角色了。对，以后这个安全员其实也是别人制定这个自动驾驶等级这个标准的时候提的，我们也不大理解什么叫安全员，对吧？嗯、大家就是琢磨的就是说，以后这个车只要有个人在看的吧，对吧？嗯。嗯嗯而且 L 四的这个定义的话呢，就是说无人驾驶，就是说你它可以不接管，就 L 四是这个 ，L 五是所以全场景嘛，就是你在那个场景的话，哦、你你车可以说你必须接管。你像现在的小鹏，它可能比较已经是比较领先的，现在有个接管率嘛，嗯,嗯就是我在我的车不行的时候，我判断，比如说在雾天、雨天，我车上有故障的时候，嗯，我就会约定你必须这个时候要接管对对对对对，要不接管出了事我不负责、嗯，对对吧？对，然后到 L 四就不存在了，你就可以睡觉，可以干别的，嗯嗯嗯啊、呃，当时有人的话，你可能一些重大的这种重可以去，嗯，像现在我们重卡很多的那种港口。嗯，就港口很多的固定场景，它就是，有你们天津天津港，嗯啊、呃，包括那个现在那个日照，嗯，好几个，他们那个港口的那种就集装箱叫集卡，嗯、啊，很多都是自动驾驶的。对的我这个倒听说了，都是都是无人的，嗯啊、呃，但是他现在还没有特别的，就是说，嗯，反正已经实现了嘛，啊，嗯，就然后乘务车这个，我觉得。就是刚刚说的，你看现在已经有出租车 l a b o r t e s t 已经在用了，我让我感觉，嗯、呃，假以时日啊，应该某些固定产业还是有这个可能。嗯
1: ，但是讲真的，就刚才您所说，就是封闭道路的自动驾驶，我觉得抛开政策因素以外的话，我觉得现在应该算是已经可以实现了。比如说，我们现在就拿小鹏的这个 S Pilot 三点五这个来举例，它已经是在高速的这个。公路上可以实现点对点这种自动的辅助驾驶，它其实为什么一定要有人去扶着这个方向盘？我觉得是个法律的约束在，就你必须得有人，因为你不允许 L 四级别的驾驶，所以它降成了三点五嘛。但其实它已经是可以做到，你几乎不用去特别的去管它，顶多是有一些，比如说接管率，刚才所说的就百公里可能得接管几次这种。但是我是觉得这个东西，嗯，你要说它。特别的科幻，我觉得也不是。嗯
3: ，它已经比较比较现实了。我们一般都说 L 3以下叫呃辅助驾驶，跟那个叫 L 3的这个自动驾驶，这个其实大家都非常难去界定它。嗯，就太难了，因为其实说白了，这里面我觉得不是一个纯技术的问题。对，因为你刚才你说的那个，比如说我单车道的这个，比如说我松手、我松脚、嗯，我完全我就眼睛，可能甚至我能解放我的眼。对，就是我我尔看一下窗外的美女啊，不是不是，嗯、看一下窗外的美景。嗯、对。<笑>然后这个这个时候其实是允许的，对，允许的。但技术上是允许的，嗯、但是从法律上来说，是现在是还还不允许。对，对吧？因为从安全的角度来说，确实我们技术，因为这个是比较新的一东西嘛，嗯。呃，大家是从从安全的角度来、啊，从从从责任的角度来说，他不不允许怎么去做。对。然后你刚刚说的那个呢，就是我了解的不一定准了。就技术上来说，只有奥迪 A 八，嗯，奥迪 A 八是做了一长串的，大概有一两页的这个限定条件约束之下，就是达到了封闭道路场景的，就是它叫它叫 L 三级，嗯，就是它叫 L 三级的话呢，其实最核心的一个，就这个责任出了事儿，这段时间出事了。啊你车厂愿不愿意承担？对。然后另外一个，你车厂愿意承担的条件下，我的政，我的监管部门承不承认你？保、嗯、险公
1: 司愿不愿意赔
3: ？对，保险公司愿不愿意赔？你这个很重要，这个不是车厂啊本身最能决定的。比如说小鹏，我先说啊，我我这个我闭眼睛，我没事儿，我这这段高速公路，我就是可以可以对吧？松手松脚，呃，闭上眼睛，然后开个一两百公里没问题，我的接管力可能是零都没有问题，这段，呃就是说，在满足那个条件下，但实际上，那监管部门不同意啊，对对吧？你这出了事以后，他也要负责呀、啊，对对对，对不对？所
1: 以我觉得现在不是技术达不到，是我们这些东西没有掰扯明白，我们的监管的这个法律永远是落后于我们的技术进步的。嗯、还还有你这么、嗯、这
3: 么。抬省，我们这个搞技术人员说不是技术达不到，我心里还是很忐，<笑><笑>就是我们已经走在了人类这个进步的前沿，但是我们还有、嗯、<笑>还得有人规定前面那、啊啊，对对对，还得要举个灯。<笑>另外一个还有一个就是这个场景呢，因为自动驾驶跟那个场景很大关系，就是人人很难预测这个未来，就是这个场景，我们也不知道我们测试的这个场景。是不是能看不掉所有的这个场景？嗯，你比如说特斯拉之前啊，这个吹啊，这样也不是不叫吹，它确实撞嘛。对，那个，你比如说最开始那个锥桶，那有锥桶之后，你比如说，那你睡觉了，那还有一些场景你覆盖不了，比如你睡觉之前啊，晴空万里，对吧？嗯。然后睡着了，蓝天云。然后等你刚刚迷糊一回，下雨了。嗯。然后下一场雨，下雨呢？比来说你这技术上的话，你还通过摄像头啥都看得见是吧？看车道线很清晰，那个各种的场景，哎、嗯，到时候一下雨了，你车道线看不见了。别说下雨，天
1: 黑了
3: 啊，对，或天黑了啊，<笑>嗯、或者说天上说的不好听，掉个鸟粪儿
1: ，嗯，挡住摄像头了
3: ，呃，摄像头给挡住了，嗯，啊，这都有可能。现在的车它也没有那么智能，因为人呐、啊，这个别觉得那个机器代替人开车，这个本身不难。但是机器要代替人去感知整个的环境，你没有给他那么多的这种，这你没有花那么多钱，说白了、哦、没有那么多传感器去监测这个。对对。你比如说我们人在开车的时候，我是可以扭着头的。你说我我们人耳听六路嘛，对吧、嗯？你光听声音你就能感，你就能把这个大概的环境能判断出来。你现在的算法，你声音你说那个汽车现在自动驾驶，它只有雷达，有激光雷达、这雷达或者这个视觉，嗯，声音的传感器现在。有有谁能去做呢？对吧？ Oh. 或者说你光靠这种感觉，像这个视觉， oh. 这个没有还能替代人的这这个这个能做。而且还有一个，你比如说那个汽车轮胎坏了，你还有个胎压传感器可能会传给他。
4: 嗯
3: 。但是有很多，他不是说我这个车是完全的能实时把这信息给传递过去的，而且我这个我这个当时人可能也处，就是我这机器可能处理不了啊
1: 。我我跟你有不同的观点啊。你现在是觉得就是人工智能？其实还属于一个弱人工智能的时代，就是说，大家感知能力其实还是属于，就是它还可能还没有达到人的这种感知和运算能力。但是我我反而觉得，就是自动驾驶，因为这种智能汽车，它跟普通的汽车来比的话，它反而是扩大了人的感知能力。嗯，我是这么感觉的。为什么我买车一定要买智能电动车？就是因为，比如说我开车的时候。一般情况下，靠我自己人类的能力，我只能看到前方一百八十度，可能几米远的地方。但是我是觉得，如果有一辆智能电动车，它的视觉的范围是我的视觉范围是被扩大了，是通过它的感知能力的话呢，更提升了我前后左右整个三百六十度看的这个信息会更全面了，并且它看得更远了。有雷达，它看东西更立体了。有有有摄像头以后，它捕捉的信息比我自己的肉眼其实捕捉的反而会更多一点。
3: 其实我想说的就是，我刚刚说的是机器就是车辆来完全替代人。嗯，你刚刚说的就是扩展的是人机呃，对对对，结合扩
1: 展的人机结合，结合呃呃、不、呃、不是对，比如说人是 A， 机器是 B， 你所说的是 B 替代了 A， 但是我希望现在 A 加 B， 对，是这个是一个增加的一个一个感觉，嗯
3: 是，是，嗯，所以如果 A 加 B 的话呢，那确实像现在的这种辅助驾驶 A 加 B， 这个是买车的人就是体验会非常好，嗯，会非常好。尤其是车上呢，比如说我们说的 A 加 B， 其实就是现在说的叫辅助驾驶。嗯，我们辅助驾驶里面现在呃，国外的很多法规，就乘用车，比如说这种 AEB 啊，就是紧急碰撞啊，什么类似这种
1: 主动、主动、主动安全的，对
3: 他们很早就进法规了。咱们国内的话，像商务车这种卡车，呃，它一些也也都是法规已经有了，对。嗯啊、呃，但是在进一步的这些，呃，他也还在。我感觉我们是国内的这个注重安全，这个其实比国外的法规，我们走的还是比较靠前，还比较、哦、胆子还比较大。哦，对，比如说我们现在很多国外的，它就是一个标准，这个叫征求意见稿，可能到国内也觉得这挺好了，赶紧的，<笑>然后就开始上了。所以辅助驾驶是能够提升了我们驾驶的安全性。嗯，我觉得确实非常好
2: ，非常。所以我比较理解 Michael 刚才讲的那个点，就是为什么觉得卡车或者是场内的这种港口啊之类的这种更有前途，因为它不管是在法规还是技术上都简单。对你像厂里开，对，刚才我在想说，你像这个重卡也好，还或者是港口的这种接驳的卡车，嗯嗯反而是不应该有人，因为他出事故就不会有人身伤亡。哦、oh? 哦、oh, ，对对，
1: 不只只需要赔货就行对。对
2: ，你这个，因为它本身运的不是人，那就不要有人，干脆不要有人，连车篓子都不要有，嗯，就一个板儿跑来跑去多好对吧？就算翻了也没事儿、嗯
1: 。而且我觉得，如果所有的车如果都按照同样的规则去行驶，其实是更安全的。对对对
2: 因为它如果是比如说一个港口，嗯，可能有一百辆集装箱的车都是一个型号一个品牌。他们之间可以通信，可以协调对，对，这时候就更安全了。它不是一个车自己去感受周围了
1: ，对，变成物联网了，对吧对？我们不光是跟车联网，还可以跟旁边的一、嗯、车和车联网。嘛。对但，
3: 但是人其实还是在远程看着的，有个基本上这种都是有个远程监控的。哦、嗯、啊，它会发生问题的时候，比如说现在这种无人矿车、无人矿山，然后这种这种。景区就封闭的这种景区，它有很多的这种封闭场景里面去应用，所以现在这个这个领域发展也挺快的
2: 。哦，我想起来了，我上次去新加坡，那个它那有一个公园，里边就有一个无人驾驶的小观光车，最后进去以后，他说无人驾驶功能坏了，然后里边有一个人在里在站在车的尾巴那推吗？不是拿那个一个 Xbox 的手柄在那儿控制，<笑><笑>也在那儿开车，<笑>哎，这个很魔幻啊！你有没有觉得？
1: <笑>这不是你梦想中的这个场景吗？<笑><笑>对对，你你拿你你走，我开。
0: <笑>对，所以刚才聊了这么多，包括其实呃，前两天舒淇也去试了一下小鹏最新的那个所谓 NGP 的那个技术，是吧？怎么样试的？
1: 其实最好那个技术是城市 NGP 嘛，他现在好像也是除了深圳以外，好像刚刚开始，其他城市应该是都没有这个法规让你上路，所以他应该是都没开。
3: NGP 是什么？
1: NGP 叫应该叫按导航辅助驾驶，他那
3: 个 NGP 应该是小黄自己发明的对点对点、哎、对
1: 按照导航辅助驾驶因、那个，因为
3: 这个本来就 ADAS 啊，就是包括自动驾驶，它就有一个术语的，就是大家去定义，嗯、但是它一般只提在 L 二以下的。嗯，它这个太领先了，所以领先了以后呢，就是各个主机厂啊都会自己叫自己的名字，对你好记吗？哎，对，他会叫自己名字，特斯
1: 拉叫 FSD。对然后小鹏叫 NGP，
3: 对我我们一般都叫统一都叫那个，比如说我们一般都说 L 二点五，嗯啊 L 二点五的这个领航领航辅助我，领航辅助
1: 驾驶，我我我觉得可以这么理解吧，就是你开车是需要导航的，嗯，对吧？你也需要主动安全的辅助驾驶，它 NGP 相当于是把这两个东西结合在一起，所以叫做按照地图导航实现的点对点之间的。辅助的驾驶，你能理解吗？就是说，你只要在地图上设设好地点 A 到 B， 这个两个高速公路之间的这个一段路，你就可以让汽车但是它在
2: 高速上，是
1: 吧？呃，现在的法律法规是某一些封闭路段是可以使用，啊、比如说环线、高架和高速。嗯，下一步小鹏它是要实现城市的 NGP， 就是城市之间的点对点
2: 。但这事儿要实现了，基本也就差不多了。所以，落后的就是
1: 法规了嘛。啊、嗯，落后的不是技术了
2: 。对就除了 NGP， 那还有别的自动驾驶方法吗？比如说，这个用用嘴指挥
1: 可以啊。看那边那个楼了吗？<笑><笑>不，我我觉得就是昨昨天吧。昨天因为要录这期节目，我专门找那个小鹏要了一辆就是带激光雷达的 P 五，然后去试驾了一下。呃，没有没有试驾城市 NGP 啊，但是就只是高速 NGP。它确实是因为呃，能够识别的东西会比我现在这辆破 G 三要更多一些。所以说，我是觉得，嗯、呃，在这个自动驾驶这个领域，它首先要做到能感知。才能做可认知，才能做到决策。我觉得它是一步一步的。就像我那个车，我那辆车的话呢，它就只有前面的一个前视摄像头和两个环视摄像头，所以说它能够识别的东西的话，就只有我正前方的三条车线的呃前面的这六十度的这个这几辆车。你这可能再在,在之前就不行了。但是它一旦有了激光雷达以后，因为它是双目激光雷达嘛，它可以几乎做到二百七十度的覆盖。然后你包括后视还有摄像头，后视它是几个我不记得了，应该是可能也得三五个吧。你的整个的呃前后左右来车都可以感知出来的。比如说我当时印象特别深刻，就是说我在高速路上的一道最左侧车道行驶，有辆车是正在从匝道上往主主路上并线，它很远的这条车道，它这个车的这个行驶的这个轨迹已经被它识别出来了。我觉得这个当时给我的印象是很震撼的，包括它，呃，前方的这个所有的，呃，类似于十几米、二十多、二十多米很远之之外的这辆车，它是什么形状的？它的行驶的路线，包括它这个旁边行人、啊，这个摩托车之类的这个行驶的轨迹，都被它识别出来了。我觉得它只要能够识别出来，其实它的很多的就可以给算法就算了。对。我觉得这是一个非常非常重要的这么一个点，所以我为什么觉得，呃，起码你的这个数据量足够了。嗯嗯
2: 。但这个我听我听完舒淇的描述啊，我有一种感觉，这个造车的这个方向是不是有点用力过猛？就我好像开着一个仙人球在路上走。什
1: 、啊、么什么叫仙人球
2: 、啊？就是你知道这个，你把那些传感器、摄像头和激光雷达，你做的比较明显的话。你没感觉你开的好像是一个舞厅里面那个转的那个灯球吗
1: ？啊，就是
2: ，当然这可能是机器和人的一个巨大的差异。你
1: 感受你感受不到它了，好吧？我
2: 知道，我我觉得这是人和机器的一个巨大差异，就是人呢，耳朵、眼睛什么的就看起来就很简单，放到机机器上呢就这么多，可能感知的还不如人好。这个事儿是到底是方向不对，还是就应该这样呢？哎，我觉得
0: 你说的这件事情，就是现在特斯拉的这个视觉派和其他厂商的这种雷达加视觉派的争议。特斯拉觉得，就像人一样，有两只眼睛加上大脑的算法，就可以感知一切。但是，有的厂商是反对这个观点的，他认为必须有足够多的传感设备。才能让我的算法有足够多的输入来完善这个事情
3: ，所以这两派现
0: 在是不是还有争论的
3: ？啊，争论一直都有啊。但其实这个争论的话呢，它是一个很综合的。说白了，特斯拉走了一个路线，怎么说呢？因为光摄像头。便宜、啊，对他走的，嗯、但是但是，而且特斯拉人家有的资本，就是他的软件确实很厉害，他那视觉算法，他的算法，呃，确实人确实也是大部分就靠眼睛，嗯，就你开车主要就靠眼睛啊，对吧？然后能解决大部分的场景，但实际上我我们还是我我个人是可能稍微高度了，我觉得还是呃，因为场景呢、啊，就是人的眼睛。人的眼睛是你不是什么时候都好使啊，嗯嗯，<笑>对吧？嗯，然后你天黑了呢，嗯，对不对？你天黑了眼睛不好使，你还靠路灯吗？那你就相当于把小面都交给其他人了，嗯，对吧？它在某一些固定的场景下的话呢，就是你要去单纯去比较它好还不好。我是我们搞我搞技术，我大概是这么个观点。你比如说，如果天气都非常好。那肯定特斯拉最便宜啊，对客户对吧？嗯、我我我我杀鸡焉用牛刀啊，我干嘛、嗯、我干嘛非要就是融合个干啥来着、嗯？对吧？我们这这个这个是大可以理解的。但你要想，你要是全场景的去用，嗯，白天黑夜没说地震的，或者只要不是地震的路路段了要干啥、嗯，对吧？你白天黑夜你都要干活的，尤其在商务车、重卡这个，你为什么光用世界呢？然后你你用红外的这个，如果说，如果说能达到这个也行，对吧？但实际上现在没有，很少有这个路线，基本上都是，靠这个毫米波雷达，哦，这种永和和地图，这种这种我觉得，嗯，还是综合的会比较好一些。嗯
1: ，这我觉得可能也是，我觉得我们选择。在国产形驶里里头去选择一款车的这个比较主要的原因，对，嗯、呃，因为视觉派靠摄像头，那你肯定的话，你的他对算法，他肯定是非常自信。他才能够说是只用摄像头去识别
3: ，但但是你还不得不服啊、哦，就是人家就纯摄像头做的，
1: 我们确实还对，确实很厉害，做的很好对，确实啊、嗯，确实,、呃、确实对，因为你你现在的话，我觉得咱们国产的这些新势力，包括小鹏也好，他们呃不光只是用摄像头，他们大部分对外感知的数据，其实比如说刚才那个 n j p 的数据，呃是用高清地图去感知的。它它是融合在一起，它很多那个路况啊，它没有办法全靠摄像头去识别它，它还是得有一些高精地图给它做辅助，才会更精准一些。但是这个高精地图的话，就涉及到很多政策原因啊，就国内的
0: 测绘资质啊
1: 啊，呃、对国,国内车能用，你国外特斯拉，你看你可能就就就差一点、嗯。只能
2: 说人类的这个东西看起来比现在的这个汽车优美一点。是因为人人类这个已经研发迭代了几亿年了<笑>，对
0: ，反正这是两派的一些、呃、争论吧，就也也蛮有意思的。反正嗯、呃、，NGP 呃，小鹏去做这个 NGP 的功能的时候呢，昨天舒淇去试了一下，我因为时间的问题没有去试哈，但是我也从网上看到了一些视频，就是包括他测试城市 NGP 的时候的视频，我觉得还蛮魔幻的，你知道吗？嗯。就是某个老师，你可能没看哈，嗯，你回去可以去 B 站上搜那个视频、啊，你可以去看一下。
1: 我强烈要求你去试驾一下啊
0: ！哎，试驾链接一会儿放在节目的声道的里面啊，嗯、一会儿咱再说。你会觉得你点那个优惠码去试驾、啊，
1: 你会觉得你的这个呃科幻片已经到来了
2: 啊？这么神，这么神奇
1: ？对，因为我之前跟那个小鹏他们做那个探索展那个线下 talk 的时候，现场有很多人，当时给我感觉就是说他们会觉得这辆车不受控制。哦，特别可怕，就是车在控制人的那种感觉，就是自己做主了。对对，因为它可以实现自动并道、自己启停啊什么的，然后自己超车、啊，然后就各种的，呃，这种非常智能的这种方式。我第一次试驾 NJP 的时候，我也有这种恐怖感，就是因为你感觉是之前是你在驾驶一辆车，现在是车自己在往前走。
2: 哎，那我问一下你，你试驾的时候有没有刚好遇到过你前面堵车或者停这辆车
1: ？那太多了，你这
2: 那那这个一开始会有恐恐惧感吗
1: ？因为我们之前那辆油车也有 A C C，A C C 的话呢，其实已经实现了非常低版本的辅助驾驶功能，就是你可以实现叫什么
3: ？单车道的这个跟起跟停
2: 啊,啊，对对对对、啊，这
1: 个在我用的最长的场景是室内堵车。我天天会堵
2: 车，这个事儿我觉得不害怕，怕的是高速一一望无际啊！你一百二十迈，拐个弯儿来，那儿停着一辆卡车啊，在路中间。我跟你
1: 说，我们之前开那辆油车的时候，那辆大众它已经有这个功能了。我们经常大半夜开车的时候，一到来了一辆坏车，然后没有任何灯，直接 A C C 救了我们俩一命。哦，这件事情的话，为什么我买第二辆车一定要买？带这种辅助驾驶功能的，因为这件事情确实在我们的这种使用过程中，它帮了很大的忙。你经常是它也来个猝不及防，你的视觉在夜里头是不可能看这么远的。关键它没有灯，对，它没有灯，你是看不到的。这个时候你就只能靠雷达、靠摄像头去帮你去做识别。但是它有辆车的话，它会提前帮你，在你的反应之前就先做出判断，先帮你去做减速。所以，为什么我我觉得很多人觉得这个辅助驾驶不靠谱，特别危险？我反而觉得它比我自己开车更安全一些，就是这个道理。嗯
0: ，对。而且，城市 N G P 能实现的不仅仅是你刚才说的这些东西。其实，你试驾你就知道，这是最简单的场景。对，
1: 我觉得十年前就实现了。最可
0: 怕的是前面有辆有个外卖小哥，这是最危险的，因为你预测不到他的行为。它是动态的，你也是动态的。这个时候，你看它怎么处理，这个就非常讲究。通常好的 NGP， 好的这个城市 NGP， 它会留一定的安全余量把它绕过去，或者是它判断它的动态可能无法去处理的时候，它会慢下来等它先走。这个其实是最麻烦，就是两边都是动的。如果是一边是静态，一边是动态，反而好处理。
1: 你说的是什么鬼探头什么的那样的一个？对
0: ，包括他判断那个鬼探头，用激光雷达判断鬼探头也是挺牛逼的。哦、比如前面一个大公公交车停站了，这个这个场景咱开车经常遇到，对吧？那这个时候有经验的老司机会带一脚刹车，就怕从公交车前面出来一个人我没看见。嗯，同样的 NGP 也能判断这种行为，甚至他能提前帮你看见那个人。这个我觉得是比较牛逼的。就是把很多经验放到了算法里面
2: ，这样的话，就新司机就可以像老司机一样上路了。对，但是当然他也有缺点，我也看视频了，他就是肉
0: ，就是你肯定不如一个非常
1: 哎呦！我跟你说啊，
0: 就是这么去开，
1: 不不不不不不不，嗯，他可不肉，你那是肉是在城市里头，就是
0: 我说是城市啊
1: 。我昨天上那个快速路，我用语音控制，他说：“小屁，你给我变个道。”嗯，他那个果断的个变道<笑>，绝对是比我更猛，你知道吗？我觉得我变未落就过去了，而且他绝对不再犹豫的，因为他其实是有后视摄像头的呀，他能够知道后面有没有车<笑>，他不用
0: 再看一眼了，对吧？这个时候他已经有这个状态在里面了
1: 。嗯啊，对，反正他一变道给我吓一跳，我说你慢点儿，就就那种感觉他，他他很有自信、嗯嗯。但是在
0: 城市，因为他要运算的元素会变多嘛，啊啊、这个时候他就会相对来讲。就不如咱自己开，因为有的时候咱这条路开熟了，咱知道这个情况时候，他不会，他是凭着他自己那套算法往前走，所以就不一样。但是已经我觉得挺值得期待了，这个东西
1: 现在是可实现了，对了，已经实现了。就是我们觉得我们今天聊的很多东西的话，不是未来了，是现在它已经实现了，已、嗯、经已经。已经只是没量产，<笑>有点
0: 贵，嗯。一个是有点贵，再有一个还是一个跟法规的对接。哎，对。提到跟法规对接，这个时候我还是要请教麦克啊。有的时候我总觉得这个你在城市里，比如说做这自动驾驶这件事，别管在城市里还是在高速上，我怎么让这个车认出来交通标志这件事都能识别，其实蛮学问的。比如说天津就有一种特别奇葩的红绿灯。哦，我明白
1: 了。交通标识多种多样，啊。多种多
0: 样不同的交通标识，啊、甚至就是拿手画一个交通标识啊，各各种奇怪的，包括就是啊红绿灯，就就最典型的红绿灯这个问题，现在这个这个这些东
3: 西有解吗？现在还是个难点，
1: <笑>能识，因<笑>因为我知道现在小鹏是能识别，但是他没反应，是吧？对，哎、对
3: 因为他怕误反应。你看，我们这个摄像头也好，我们传感器也好，它之前都是集中在路上。你、嗯、大部分的那个交通标志啊，嗯，不上它五花八门，啊、对吧？嗯、那个那个可能是交给那个那个算法的人去解决的、嗯。但是你就从硬件的角度来说，你要看的很宽，嗯，然后看的很宽的话呢，你同时呢你还得知道，哎，它是指哪的。
1: 因为哦,、这个、哦，转向问题。对
3: 它这个道路啊，它不是很有，它不是相当于是法规。大家就是说，每个地方哎，说是这个标准非常严格。但为严格的是为对，设不是为机器设计的。它这个不是为机器，设计，而且你但凡你比如说我看到，我们经常在高速上开着开着，旁边一个限速就写个限速三十。嗯，你说你到底是按照三十开啊，还是对？你就按三十开，你就像个傻。光当一脚、就是，你就像个傻子。那、就是、<笑>别人都是六七十往那开过去了，对吧？你突然按了三十、嗯，你反而不安全
2: 。对，这个时候我们一般会利用零点二秒的时间，开，快速扫视<笑>有没有摄像头，<笑>对，然后决定要不要踩刹车。嗯。但是这时候如果自动驾驶，咣当一脚从八十变三十了。人可能都从前都出去了，对、啊，啊、是
3: ，嗯嗯，所以它需要整个这个道路设施、啊，它要标准化，要跟得进、嗯。这个现在我们在商务车上也也在提，叫他们叫 T S R， 嗯，就是叫。呃，之前在这个这个标准，大家在讨论的时候说，是到底呀，我这个限速，我看到以后我要不要实施，是吧？嗯。后来就把标准改成说，哎呀，这个你们可以选择实施，但你看到以后你最好报警，就能提示驾驶员、嗯。后来改成这样，因为确实你现在如果贸然就是强制实施，我比如说我这里限速三十，你就必须按照三十去走的话，一个对很多会带来很多不利的一些影响。嗯。这个以后可能这个会逐步的去改善。
0: 嗯我看有一些城市也在城市里面去布一些所谓的车联网的设备，那这些设备会不会对将来的这些东西有帮助呢
3: ？呃，肯定有帮助啊。它现在都在智慧公路，嗯、但智慧公路据说那个投入也很大，它相当于其实也是用那些传感器，也是雷达、摄像头，只不过你像，呃，你看那一排那以后的高架，对吧？它除了杆、嗯、然后。像一排小鸟一样，对吧？嗯,嗯<笑>站着一堆探头、嗯，对。然后呢，它会持续的去扫。啊、嗯呃，它这个主要还是以后高速是为了、呃、怎么说？为了一些突发的一些路况。嗯，比如说我们你刚刚说那个 ACC， 嗯 ，ACC 里面含了一个那个功能，就是它除了巡航以后，它还有那个 AEB， 就紧急的这个刹车紧急制动啊、嗯，紧急自动这个功能。但紧急自动的话呢，这个功能呢，它也是。就是说，是完全靠车去判断，嗯，你不是那么准确。你比如说，你拐过弯，就你视觉之之外的可能就没有。你比如说，现在它 AEB 也分一型和二型，二型呢就是所谓的侧路协同的 AEB。你在拐角那个地方，比如吧、啊，比如说你去山区旅游，那个拐角那地方、嗯，那边路面结冰了，或者那边路面突然间发现有那个有有有,有碰撞有事故，谁停在那个地方，就你是看不到了。然看不到的话呢，如果说有车路协同的话呢，它就会这个摄像头，它就会有一套算法，会发给你这个路面结冰这个地方，你应该刹车、哦，应该避免刹车。现在法规已经已经出来了，大家很多也在做一些这方面的工作
1: 。嗯，因为我们天津张家窝那块就属于车联网的一个示范区吧。是他前两天一直是把我们、嗯。整个那个小区的地都刨了，不知道在干嘛。说是要做自动驾驶的公交车嗯嗯<笑>，嗯，对我就很好奇，这个车能变成什么样子、嗯？嗯，
3: 它其实也就是增加了一些现在的，嗯，还大部分还是靠单车智能。就哪怕在喊车路协同的话，它其实协同的这个，嗯，一些必要的场景会有一些辅助的一些作用嗯,嗯，比如说那个车道线啦，或者说。呃，现在我我我这个也没有亲自参与，但是我是跟他们搞过智慧交通的，有几个同事聊过。比如说，你们说的那个 NGP， 就、嗯、就是你们的小鹏那个功能，它在变匝道的时候，这个其实就很关键，因为它侧它,它那车道线可能就没有了啊，匝道很模糊，对对，它就没有匝道线了，它完全是靠着那个高精地图，对对对，靠地图那个去去去引导的，嗯。然后进那个收费站啊，包括什么的，其实也都是靠的，就是这些进场景，就类似于这种，都是它的一些难点。嗯，但是克服这个难点的话呢，你最好是有道路智慧交通的这一块的，就是他如我把那个匝道两边，他就告诉你这个匝道线，比如说他给你布一些布一些东西，告诉你
1: 有多宽有多长对有多宽、嗯
3: ，都有多长，这个路到底中间有没有掉个东西，有没有掉锥桶、嗯，这个包括现在什么。什华为啊，包括百度啊，很多都在做这一块的工作。就是他会把这个以后这个公路啊，它就不是现在一个一条路那可能就是确实有一些智慧公路，嗯，一些场景去，它会主动的去发,发,射一些信号发射一些信号，包括红绿灯啊，包括什么信号，就让你让你的车，就让你的单车的这个智能可以再下降一些嗯嗯，嗯，其实能提升很大的一个安全性。啊、嗯，而且路的也是希望通过这个来创收哦，哦，有道理。因为咱们刚刚说的，我为什么说那个高速公路啊？因为这个路它能帮解决一些问题的话，它管理上加本身的路的自测、包括自检这一块的场景。他对我们自动驾驶太重要了
1: 。我觉得这事儿啊，只有中国能干。你说美国那个路，那个路，<笑>他连三 G 手机信号他都没有，他搞什么？<笑><笑>对吧？他什么信号他都感知不出来
0: 。对，反正我觉得，嗯、呃，今天反正聊的还挺多的啊、嗯，就是聊聊现在的情况和未来的情况。那最后一点时间，我觉得大家要不要一起再开开脑洞，想想？就是刚才 Michael 说了，将来实现了 L 4 L 5真正的十年以后、二十年以后，真正这个车能自己在马路上跑我们的生活会有哪些改变？我先说一个，我觉得到时候我有可能不用买车了
1: ，共享是吗？对
0: ，你看我现在开车主要的目的是什么？嗯、第一个，随时我能开，对吧？你看、嗯、有很多人是打车。你别买车，你打车，一年打车费没到，老高，对吧？他就是持这个观点
2: 对，我就从来不学车
0: 。对，我就问他一句话，他就哑巴了。嗯。下大雨的时候，你打得着车吗？啊、哦，对吧？嗯，因为这个时候，因为车没有办法提供一个弹性的供给。那如果我们变成了汽车即服务呢？对吧？你需要的时候变出一堆车来。就因为嗯我需要的时候，我就大量的把车投到路上，不需要的时候，他就回车库了、嗯。但是这些车是自己跑的，你打来的，他就开到你门口
1: 。这个时候是不是我就不用买车了？然后也不需要人开车了啊？就半夜你你走吧，你半夜打车也一堆马路上的车、嗯
0: 。对啊，我坐车上你是个是个目的地，走吧。
1: 所以说，我们可能会有一些类似于呃前置舱类似这种的前置停车场、嗯、啊，存这些。对啊，就是共享出租车嘛，对、就是，调风，削<笑>、哦、风
0: 填谷嘛，就是这些车。嗯，对，就
1: 跟那个共享单车似的，早高峰的时候给你堆、嗯、边儿，这就
0: 算一个使用率嘛。<笑>就是现在马路上跑的车里面多少百分之多少有人达到一定阈值，他就放出一波车去啊。<笑>啊，低于一个阈值，他就回来一波车。然
1: 后然后我们可以根据那个打车的路线，然后动态加人。我觉得滴滴是不是要干这事儿？反<笑>正他们就要造车，对不对
0: ？这能说吗
1: ？<笑>我猜的。好的，好，嗯。
0: 对，有没有这种可能？嗯
1: 嗯、那我说我我的一个期待吧，就是刚才你说老高不愿意买车，他的有一个痛点就是说，在通勤的路上，他可以玩手机，他可以办公，他可以打电话对。对。但是我现在感觉最痛苦的就是我通勤每天上下班这一个小时的时间里头，我干不了别的。长时间通勤的话，我觉得我的时间是被浪费的。对。所以我特别幻想，就是说有一天我在这辆车里面。嗯，通勤的路上，它有一些很智能的一些交互的设备，能够帮我去做很多事情。呃，比如说啊，我不知道小米造车它会不会这么想，比如说我快到家半径半径五公里的时候，它就可以给我自动开空调。呃，我快到公司的时候，自动帮我点外卖，自动帮你把卡打。呃，对，类类，呃，对对对，类类类类似于这种，就是它能够很多移动化的这种应用啊、场景啊、办公的这些东西啊，可以在这个智能汽车的这个座舱里面去实现，嗯，然后能够，比如说现在车那么多屏幕，对吧？每辆车都有两三块屏幕那么大个儿的，
0: 那可不止两三块。你看某个车那一排屏幕
1: 啊，后面还有啊,啊，对。然后我们车上坐那么多人，不能就几乎人均一块屏幕吧？那这个屏幕是不是就可以做一点，比如说跟手机联网干活之类的？就是
2: 真都是好员工啊，
1: 这真是好、啊。<笑>开个远程会议。<笑>所以我是希望以后，比如说能够实现，比如说语音交互啊。现在这个这个 NLP 技术其实也还蛮烦，蛮蛮,蛮那什么的。帮我发条微信。帮我打个电话，开个视频会议什么的，很多事情的话，是不是都可以用语音去做识别了？嗯，多轮交互。哎，对对。那、嗯、以前
3: 呢？比如说，像每次的唤醒一次，就是你每次能跟他说一句话。嗯
1: 、他现在是可以一直不停的说二十多个，对，这个是我觉觉得、这个、体验
3: 会好很多嗯。嗯。高老呢，马上面临是
0: 不是要换车呀？你现在这个续航两百公里的，是不是不太行了？
2: 刚才舒淇讲的这个过程呢，我听着以后充满了焦虑，就是我觉得我我仅有的一点可以自己思考的时间也没有了。嗯，你知道那种感觉吗？就是很多中间男人开车到家，<笑>这个、<笑>在楼下不想上楼，就是因为他觉得自己还有一段这个自己的空间，嗯，可以想想事儿啊。发发呆呀，对，
0: 结果车没到家，老婆就知
2: 道了<笑>。哦、对，结果你的过程中还在逼着你办公，哦、呃，这个开会，<笑>你快到家了呢，那边空调都开开了，催你上去，就是这个，<笑>这个，就是这
1: 个，其实每个人想的果然不一样。对，这个
2: 人就是我，我这个刚才带入了舒淇的这个这个思路里，我觉得我已经变成电子产品的奴隶
1: 了
2: 。嗯啊，所以，我其实本来啊，在讲这个事儿之前，在舒淇开始说话的之前，我对这个。自动驾驶还有点憧憬，但是他描述了他的想象的场景，了<笑>对对，我心里凉半截。这功
1: 能是可以关的，你知
4: 道？
0: 你老婆给你开开算了吗？<笑>对
2: ,对，所以我对这个出行，假如说咱不是那种 old school 的，回到田园生活的那种啊，当然那也是一种憧憬。如果讲智能化的出行，我其实呃想象的比较简单，就是我总去设想我这个每天上下班的这个路。这个路上的问题，呃，如果没有红绿灯，如果没有一个一个的收费站，如果没有这个一个一个的这个停车场的杆儿让你付钱，其实也不是说咱不付钱，但是可以把这个事情变得让我自己没什么感知。嗯、那那红绿灯呢，其实也可以做规划，对吧？呃，那让我刚好到那儿可以比较通畅的走。当然这个。这可能是道路的一种智能啊，不一定的是汽车的智能。但是我觉得这些东西能让我变得舒服一点。但是我确实不想在车里办公哦啊，嗯。但是呢，能让我整个开车的过程，比如说，呃，举一个简单的感觉啊，就就比如说你每天上下班开车路程也很长，嗯，你可能要经过很复杂的城市路况啊、停车场啊什么的。那如果我把这个相同的一百公里，我想象成我在。内蒙开一百公里的感觉，我就没那么难受了。就是他没那么多事儿让我想，对，可能很心旷神怡。但如果说我们通过一些智能的技术或者手段，在城市里开车呢，也这么通畅啊，一泻千里啊，<笑>对吧？你会感觉就很舒服了。你其实也不需要在车上干那么多事儿，你就当他是个休息啊。如果能睡觉呢，那最好。如果还没到能睡觉的水平，那让周围的环境更清爽一点儿。嗯，我觉得这个就很满意了。嗯，
0: 所以业内人士怎么想
3: ？业内人士，业内人士说还是科幻，科幻迷吗
2: ？<笑>
3: 我觉得你们讲的都挺好的，就是从技术上怎么实现。
1: 他开始想实现方法，对,对,对<笑>各位
3: 客户了。我刚刚就听那个，呃，你们说那个，哎呀。就心里哇凉哇凉的是啥呢？说这个我们把这技术自动驾驶实现以后，大家就不买车了，那我造了车卖给谁？<笑>卖给租车的吗？<笑>哎呀，这开玩笑啊！这个，但是其实憧憬这个，我我倒是从技术的角度，我觉得未来肯定是自动驾驶过来会让生活更美好、啊，因为它是能够给人带来自由，然后节省人的时间。然后的一个很好的一一个技术手段，比如说我们运物，就未来的话呢，可能物流是这么，就是以后二十一二十一世纪，大家都说是物流的社会，对吧？嗯，自动驾驶，你的高速干线的，包括你前面的怎么去跟它接驳的，还有最后一公里的配送的，其实每个人都在。如果这个技术群就是开发成功了以后，它整个都会贯穿。贯穿了以后，比如说我们可能人要移动的就少了。就我想要什么东西，我其实是让物来移动。嗯，我人的时间是是是固定的。
4: 嗯，
3: 然后另外一个呢，就是人他的通讯，呃，因为五 G 嘛，对吧？到时候这个物来了以后，就人，而且 VR 的相应的一些技术，它其实现在很成熟。就虚拟，你可能大部分就是不会各种，不会有太多人打扰你，你就一个小房子里面，你。你把手机一关，谁也找不到你。你想看别人的时候，可能就是非常立体的，很好的去跟交流，然后你想吃个啥？比如说你现在在这，哎呀，这个那个马来西亚的榴莲、这个、熟了，路上摘一个，可能它这个接驳的非常快，嗯嗯，有可能不用二十四小时，可能到你嘴上，你、那、也、个、可能就是刚刚摘出来两三个小时，因为你想。我们至少我估计得十年左右吧，就十年左右这个憧憬嘛。那时候应该还没退休啊<笑>，哎，那个时候你可能那个那个物流的从果子到树上，那到到这个这这个、这个、呃高铁，高铁、啊、我们自动驾驶直接就跟他或者说一些跟他接驳上，然后到你到送到你家，这个是不需要人的，他肯定是无缝对接的，大部分是能无缝对接起来。这个你会非常的方便，会感觉一下生活美好太多了，你也不用去采摘了，对，连着运过来啊。对，听完
0: Michael 说这些，我突然就想到一个事儿，就是我总感觉出行方式或者叫运输方式的这个改变，其实跟商业的变迁也是交替进行。对，有没有发
2: 现？嗯而跟疫情有关，哎
0: ，疫情是一方面，对吧？就是在每一个，如果我们放在一个更长的历史长河里面去看的话，对你看是这样
2: 。你看刚才麦狗说这事儿啊，我突然意识到他是搞这个卡车的啊，是，就是我们我们刚才憧憬的都是怎么运人，对他其实讲的道理是说人不要动。过来找你，我、嗯、给你送来、嗯。过来找你，哎，对，对。但是你如果想出去旅游，如果你想要两个人见面，这个人必须要动一个，或者是悬动的情况下怎么办呢？元宇宙。嗯
1: 、啊哦，对，那就真科幻了。元宇宙
3: 那就太科幻了、嗯，那人太冰冷了、哦。就是我们现在后面，因为人是有感知的,、嗯就是的嗯，你感觉天天跟一杯视频就是在交流，对吧？跟看看电脑一样，人人确实还是一个情感，接还是需要拥抱的，对吧？嗯嗯然后这种这种交流，面对面的交流的话，我觉得以后可能是出行的一个最大的一个，就是人真正想要走呢，你可能就是你的亲戚你朋友许久不见了。可能快速的去去去去见面的这种，要交流情感的时候就需要，或者说你需要独处，要找到一片大自然的环境，要放空，这个时候可能是一些。那这个时候
2: ，你就可以和你所有的亲戚朋友住在一起了，对，哎，集中在一个小村落。反正什么货都可以来找你，对吧
3: 那？那不行，那天天会吵架。拉<笑>想的太现
2: 实了，忽<笑>然拉回现实
3: ，<笑>住的太近不行。然后我想，运营是这样的，就是我我们搞技术的、啊，可能想的有点有点简单。就我们觉得大家会快，就你出行的时候会快会爽。要快的话，怎么是最快的？比如说你现在，我我老家是广西的，嗯，我现在在北京，那我想回老家，比如说见我姐一面或见
1: 什么一面，好远，对、嗯、
3: 我会觉得很远。但现在我可以看见的，就是说，听说那个高铁六百公里一小时了，已经在、嗯、已经在研究了、嗯，对吧？以后可能我可能接驳到到那个高铁站，我也不用说候机要等一个小时，对吧？我可能算好个时间，那、嗯、直接过去就无缝对接，那我可能半天我就能到家，或者是说像那个特斯特斯拉的马斯克，对吧？马斯克那个胶囊真空管道，那那个是超音速的，那那个的厉害了
1: 啊！那好像北京到纽约才几几,几分钟是吧？对对对。对嗯
3: 如果说十年、啊、十年可能达不到、嗯，但是如果马斯克的交通要是中国实施的话，他真的是那中国政府是有可能给你推，而且两小时能就能、嗯、我就能到老家了。就是它自动接驳这个，我觉得运人以后我们可能出行是这么一种方式
2: 。这个我刚才又想象一个场景，比如说你看我为什，我就很少坐高铁，嗯，就是因为家住的离高铁站太远，我要坐地铁坐俩小时，高铁可能还没那么久呢。但是我在想说，如果你说那自动接驳呀，我突然想，如果地铁和高铁，它俩车厢规格一样的，这边就是地铁，我坐里边一个车厢，买了一个坐票，嗯，到那儿你自动给我挂在高铁上开走了，让我别有什么感觉
0: 。你说的这叫集装箱？什么集装箱呢？
2: <笑>人装人的集装箱、哦<笑>啊、也可以，就是中间那个换乘其实很恶心嘛，嗯。你把换乘这个事儿让它自动解决，好像咱们往俄罗斯开火车换那个轨、那个轮距的底、啊、换底座一样。嗯，咱那换底座可能还得下来。对，啊，你要不用下来，这个人家帮你换好了，你就接着走。也可能前一段慢，后一段快，但是无所谓，其实感受就好很多了。你
0: 说这就叫国际集装箱联运业务，<笑>叫多式联运是吧？
3: 对，你车也能开上去，嗯。是的，就跟你个，它可能是个航母，你是一个战斗机，你开到那你就停在那了，然后航母给你带走，但是航母是很快的，嗯
2: ，对，嗯、呃
3: ，这种方式以后你下车以后，以后你就可以就相当于无缝对接，这种我觉得是其实比较经济，因为我们大家想的就是我有一个相当于我有一个电车啊、呃，我就应该续航，比如说最好装个原子能，<笑><笑>对吧？这永远都永远都是充一次电够用好几万公里，这样。<笑>嗯，这种其实不需要，它不经济。对，但真正的话，我觉得，尤其现在我们这个大国体制，尤其这种，就是我觉得在国内，最有可能的就是你区域的自动驾驶，加上这种干线的，就是你永远这种干线的这种它的优势是很明显的。就那磁悬浮啊什么的，我觉得你自动驾驶，你像风阻，我们现在这个大卡车就上去以后啊，你开到一百二三十公里，就是再往后的话，那个风阻就是到对能源的损损耗。从技术上来说，这是一个非常大的浪费。是，而且你不是批量的一个运输，也是一种浪费。所以说，我们这种高铁，我觉得以后你不说自动驾驶上了，大家不坐高铁很少。你可能去玩的时候，哎，可能会短途的，我方言两三百公里、三五百公里的，就是这种电车啊，或、呃、五六百公里这种这种电车，你自驾游的可能会自动驾驶的多一些。嗯，然后长途的，我估计还是会一些这种干线。啊、嗯，然后运货的那就不说了，运货的可能是啥便宜啥来然后我们现在说的自动驾驶可能是基于说公路运输可能，呃，它比较快捷，然后大家有这个需求。但真正的话，如果说这个高铁足够便宜，发货也很快，那大家可能都往高铁那个那个定点定点发送一样。嗯
4: 嗯
3: ，呃，这个这个一家之言就是我搞技术搞的，也觉得？可能我们设想的应该不是我们，是我个人、嗯、设想应该是这个场景。我特别也希望这期节目等了三十年、四十年以后回来看，都实现了，都实现了。哎现了嗯、对
1: ，<笑>我觉得应该用不了那么长时间吧。嗯，早期,期一
0: 直挺乐
3: 观的，搞技术的人都比较悲观，啊、你知道吧？
0: 啊、搞产品的人都比较乐观，啊、反正有成全就干。我我、哎、对<笑>
3: 我,我就告诉你一个，我我是一个悲搞技术的悲观主义者，我就告诉你一件事儿、嗯，你就你就能理解了，就是。啊、呃，我们搞技术的呢，都因为所有汽车大家都比较关注安全。嗯，我以前搞质量的时候，但是你们知道安全，呃，无论电车还是油车，大家静态的时候都担心有一个叫，你们都听过这种车辆火灾。嗯，啊、不管、啊、我我也不怕说，就奔驰、宝马还是说，要，包括所有的电器，哪怕我们那同学是搞什么那热水器的，嗯，然后都是一样。我们有时候在一起聊，就说了一件事特别搞笑。然后他就我就说车，我说哎呀，之前我搞了质量之后啊，发现呃，那同行里面都会有专门一个团队去处理一些比较棘手的一些一些，因为他从概率上来说，他就是有的，哪怕你是万分之一的可能，那雷劈还有个概率呢。上次说对，就说、是、他有可能是车本身质量的原因，有可能是综合的原因导致的这种车辆火灾，但是有个概率，这个概率被我知道了，然后我以后每次停车。我基本上看到奔驰、宝马，我就躲了远远的。有一段时间，我就停在一个角落里嘛。媳妇说：“嗯、哎，你为什么你每次都单独停一个角落？你就不想让你们的车跟其他人停在一块？”我是说：“哎呀，最近这个恐怖片看多了，就，司也没涨上去，<笑>万一它自燃了，不就把我这才赔十万块钱，<笑>我赔不起啊。嗯”然后我那个另外一个同学是搞那个热水器的，嗯，热水器它也是国这种全球知名的热水器品牌，他也是搞那个质量的，说。每年啊一两千万台里面都有这个插着电洗澡，嗯，然后把那个那个那个就漏电事故出现的这种、嗯，他说这个是肯定有的，就全的就没有办法完全避免。我没有办法完全避免，因为你不知道他出事以后你这就疏远嘛，对吧？他总是会你你再好的设计，在哪几个条件的时候，他通通都会失效。那对啊，然后，哎呀，他也是洗澡的时候。从来都是从来不插电的，每次都是吃着手去拔那个电。<笑>我们上天笑话这个概率好像更高一点儿<笑>。然后我们就说，搞技术的人啊，都是这么悲观的，没办法，嗯、因为但其实我哎，我认为还是乐观一点比较好。所以我比较喜欢你们那个节目啊，能表达的都是比较乐观的一。<笑>对对，我们还是
0: 一些谨慎乐观主义者，是吧
1: ？对。嗯因为我觉得有的时候这些东西，嗯，你看，像特斯拉也是在国内出了很多事情，然后逼迫我们国家的一些政策去做出改变，嗯、然后也是这个产业。其实我是觉得这是必不可少的一条必经之路吧。嗯
3: ，这个我从技术的角度来说，我我是不这么看的。嗯呃，因为很多的概率啊，就是大家从媒你们都是媒体行业或者什么，有很多的一些信息，但你要从数据的角度去看。嗯嗯这个行业，比如说现在经常网上有说这个电车啊、自然啊什么的失控啊什么的，嗯，那油车也很多呀，对对对，那油车也很多，但油车大家已经不关注对，你就像我，我搞技术，我就天天盯着这个数据，嗯、但你从从这种电车现在成熟了，就国内这个电车成熟了，它还是比那个要要好，嗯啊，至少要相当啊、呃，这么这么一个才才会一样，但你说完全避免。嗯、这个那个叫墨菲定律，怎么说？就是试错误的必然会发生。对对,对，这个你只能说，我们就是说六亿个嘛，你也是百万分之几的，也是一个概率。那你几亿台车呢？你总会有有这么个情况。嗯，所以我们判断就是从数据上来说，它技术肯定是向好的。但是你说那个宣传呢？特斯拉宣传那个。你说每年这个交通事故里面，美国据说是有一个是四四万人还是几万人吧，我不太记得那个数字了。但你要特斯拉撞死一个人，但从纯数据的角度来说，它自动驾驶上了之后，肯定会比这个就是你人嗯犯的错误要少。只不过说你人，比如说一千个人犯了错误，我都找责任，这一千个人我都罚他，比如撞了我坐牢了赔钱了，对不对？大家不会有啥。但你说自动驾驶完了以后，这一千个人这指标变成了二十个人，或者是五十、一百个人。这一百个人的话呢，那都是由车企承担了，就大家找不到人了才能说，你看这一百个人，你看对你怎么办吧是？是
1: 是就是也是昨天吧，我为了录这期节目，我专门去看了何小鹏嗯最近的一段采访，就是、说他是公布了一个数据，说每年因车祸死良死亡的这个人数大概是在一百一十万左右。嗯。一百一十万的话呢，他希望也是，嗯、呃，在若干年之后，我们这个辅助驾驶把这个概率能够降低，哪怕降低了百分之二十三十，其实也是
0: ，哪怕降低百分之一，也是一万人啊。
1: 对，大家的可能期望也是通过这个自己这个进步吧，改变这个。这样的一个现状，
3: 嗯，没错，好的技术确实是可以挽救更多人的生命的，但是不代表说这个技术特别完美，它就会说最终出现事情以后呢，归结这个这个技术本身，嗯，因为现在他们说政策出来就是叫一个责任敏感嘛，哪怕大家都是自动驾驶，你每个人做出来的都是不一样的，嗯，你比如说同样超车。那你超车的时候是不是我就不超车？万一我们俩同时超车的时候，总会有一个场景，是吧？嗯，那你到底是怎么怎么判断的？啊，这那这种其实车跟车之间要有协商对车之间要有协商，同时呢，车跟车之间的话，大家要就是还是这个世界得有道
4: ，嗯，对吧？嗯
3: 、这个道就是得大家去约定好。七爷的一个说回，就、嗯、说我现在小鹏，小鹏为什么他其实是比较人性化的一个考虑，就是说我旁边站的一个人。就我不是先知，我不知道他会不会迈出一步，他总会在你最靠近他的时候，万一他迈了，就你永远是来不及刹车。因为你要反应时间，对吧？但这个的话呢，就需要一个责任判断，是需要一个约定的一个模型。比如说，有人就想自杀，那我这个车开过去的时候，那你往前撞，我根本就不可能说，我哪怕是零点一秒刹住。我也有是有也也是要有有有这个这个能力的，对吧？嗯、所以它它是会在一个可控的范围内或者绕着你走，这是没办法，这是如果说以后大家约定好了、嗯，比如说就像现在的航空，它都是自动驾驶，对吧？就是不允许有小鸟，对吧？嗯、小鸟都给我赶走，这时候出现鸟可能是谁的责任，是吧？它有这么一个模型以后，我觉得我们自动驾驶啊才会走的比较顺一些。要不然现在你可能特斯拉这么大个公司，也可能出一个人，大家人言可畏啊，所有人都去指责他的时候，他也很难过啊。所以这应该是超出我们技术人员的一个范畴。技术总是有边界的，对不是产品经理拍脑袋我就要去干的，对,对,对吧？对我媳妇儿天天在家问我说：“你搞自动驾驶？”我就天天看你那搞啥啊？这个我就问你那个。如果说他又把那个哲学上那个电车，就有一本书、啊、叫《电车难题吧》啊、吧，对吧？啊，这个车往前走，往左边是是 A， 然后撞一个人；往右边是撞五个人。你到底,、哦、你到底怎么选、啊？你到底算法往哪选？嗯，就跟丈母娘跟跟那谁掉水里了，你到底救谁<笑><笑>对？这永
1: 恒的世界难题，这都是。
3: <笑>我说、嗯、我说这不是技术解决的问题，是人本身要解决的问题。嗯嗯，这人。还是最终，我们技术是服务人。如果人都不知道这个事怎么办？你凭什么让机器去给你替代呢？对，对不对？就是我天天跟我媳妇说，我我们俩都不知道怎么发展的更好。天天想，我生出来小孩怎么教育他更好？要么<笑><笑>让他去实现我们的梦想嘛，对吧？其实还是不能转移矛盾，对吧？应该直面。我们其实还是有一个规则去，去我们技术才能够更好的去发展。嗯，
0: 没错。这期节目正要录制的时候，其实小朋友给我们发来一个消息，说我们要搞一个飞行汽车，说这个东西已经啊、呃、拿过来了、嗯。那个说你们周末有没有事事情啊？那要不要来
1: 试驾一下啊？飞行汽车可还行？<笑>对，
0: 然后呃，回头我们也也也可以去看看，这个可能也是小鹏认为的。呃，出行方式的未来，对吧？呃、嗯嗯，除了在地面上跑，看看能不能飞起来。反正大家也做了这么多尝试。这期节目呢，其实也是想跟我们听友一起来讨论一下这个关于出行方式未来的这样一个话题吧。嗯，对，真的，你看都听到这儿了，你会发现真的不是小鹏的广告，是吧、嗯？对，但是现在是广告时间了。呃，刚才聊了这么多 NGP 啊，聊了这么多小鹏的这些技术。如果大家对小鹏的这个技术感兴趣的话，我建议大家可以到各地的小鹏的门店去搞一搞试驾。嗯，我觉得还蛮好的，蛮有意思的、嗯。因为这次舒淇昨天试驾回来跟我的反馈还是蛮好的，就是这个新的技术确实超乎了他的想象。我不一定去，就是我去店里不一定是啊，我到那下订单买个车不是。嗯我觉得倒是感受
1: 感受前沿科技，哎、嗯，感
0: 受一下前沿科技有啥不好的、嗯，对吧？呃，可以在我们的节目简介里面去点那个预约试驾的链接，然后你可以到各地的小鹏的门店去参与这个试驾。然后试驾的时候，可以说你是津津乐道听友，没准会有一份惊喜，因为这个事儿我们还正在跟小鹏讨论，嗯，看看有没有一些礼物可以送给我们津津乐道过去参与试驾的这个听友。嗯嗯，对，所以到到时候看吧，你可以跟店里提一句，看看我们有没有礼物吧
1: 、嗯。可能会有一些联名的奖品，
0: 联我们跟小鹏可能会做一些联名的纪念品之类的东西吧。到时候我们再看，嗯、因为录制这期节目的时候呢，时间稍微有了一点仓促，所以好多事情没有准备好。那我们也希望后面，这也是我们第一次尝试，说我们。从线下到线上，从线上再到线下的这样一个品牌联名的这么一个活动，这也是第一次跟小鹏去搞。后面可能还会有更多的类似的案例能够给大家，让大家都能呃得到这样一个内容上的福利，或者是说一些体验上的福利吧。嗯、我觉得，嗯
1: ，哪怕对呃这个智能汽车这个行业有所改观，我觉得也是一之一吧。对对，大
0: 家就体验一下新鲜的技术嘛，啊、对吧？嗯、就就蛮好的。嗯。行，那这期节目就差不多了。好，行，那今天也特别感谢 Michael 能够。哎，抽出时间从怀柔是吧？
1: 开,开过来到西城我们录
2: 音、嗯，对对对，特别感谢。这
1: 个时候你就需要一辆飞行汽车，我觉得，嗯
2: 、是我觉得可以。对对对、呃，飞行汽车从我们现在录音间的位置飞回怀柔，半路会被击落的
4: 、啊。对，嗯、
0: <笑>行吧。那我们的这期科技乱炖就先跟大家聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜，啊、拜拜，拜拜。